0: Hi und schönen Montagmorgen. Sie hören Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Es ist der 26. April. Ich bin Pia Rauschenberger und meine Themen heute sind die Corona-Situation in Indien und der Impfgipfel heute. Hier hören Sie aber wie immer zuerst die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Das Team um den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny rechnet damit, ab kommender Woche in seiner Arbeit massiv eingeschränkt zu werden. In Russland beginnt heute ein Gerichtsverfahren, das entscheiden soll, ob die Antikorruptionsstiftung von Nawalny nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft als extremistisch eingestuft wird. Damit wären die Stiftung und die regionalen politischen Strukturen Nawalnys praktisch verboten. Seine Mitarbeiter befürchten, dass die Opposition damit vor der Parlamentswahl im Herbst lahmgelegt werden soll. And the Oscar goes to Nomadland. Das Sozialdrama über Arbeitsnomaden in den USA gewann die Preise für den besten Film, die beste Regie und Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin. Die in China aufgewachsene Regisseurin Chloe Zhao ist erst die zweite Frau in der Oscar-Geschichte, die den Regiepreis erhält. Bester Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins für seine Leistung im Familiendrama The Father. Zum besten ausländischen Film wurde ein dänischer Beitrag gekürt, Der Rausch von Thomas Winterberg. Die zwei Filme mit deutscher Beteiligung gingen leer aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute 5.30 Uhr.
0: Sauerstoff, der knapp wird, Menschen, die deshalb am Beatmungsgerät sterben, Krematorien und Friedhöfe, die überlastet sind und immer weiter in die Höhe schnellende Corona zahlen. Indien ist inzwischen zum Zentrum der Corona-Pandemie geworden, mit den weltweit höchsten Zahlen an mehreren Tagen in Folge. Mehr als 2700 Menschen sollen in Indien zum Beispiel innerhalb eines Tages an oder mit Covid-19 gestorben sein. Mit der Medienwissenschaftlerin und Indien-Expertin Pratnia Bivalka spreche ich daher über die Lage in Indien. Hallo Frau Bivalka. Hallo. Anfang des Jahres sah die Corona-Situation in Indien ja noch ziemlich gut aus. Wie kam es dann zu diesem plötzlichen Wandel?
2: Ich meine, dass das ein grundsätzliches Versagen der Politik und auch ähm, teilweise der Medien ist, weil sie die Situation extrem unterschätzt haben. Also Anfang Februar lagen die Zahlen bei gerade irgendwie ungefähr 11.000 neue Fälle pro Tag. Aber es war ähm, auch anhand der Erfahrungen in anderen Teilen der Welt ziemlich absehbar, dass die Zahlen mit der neuen Mutation schnell steigen könnten. Leider haben äh, nur weniger diese Möglichkeit ernst und wahrgenommen. Jetzt sind wir heute leider da, wo wir sind. Und ich finde, dass es auch keine Verantwortungslosigkeit äh, seitens der Politik ist, also nicht nur der Regierung, sondern allgemein der Politik, indem ähm, sie dann eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen veranstaltet haben, äh, wie Wahlkampagnen, Feste, Feierlichkeiten mit mehreren Tausenden Menschen auf engstem Raum. Ich glaube, ähm, dadurch ist dann auch so eine ähm, Leichtsinnigkeit in die Öffentlichkeit auch irgendwie dann ausgetragen worden, wo Leute dann irgendwann mal damit angefangen haben, haben, zu denken, naja, also so äh, ernst ist die Lage dann doch nicht und ähm, warum soll ich mich dann an irgendwelche Einschränkungen halten oder mir das vorschreiben lassen.
0: Ja, jetzt ist die Lage allerdings sehr ernst inzwischen. In vielen Krankenhäusern mangelt es eben an Sauerstoff. Was muss denn jetzt passieren, damit die Situation nicht noch weiter eskaliert?
2: In erster Linie braucht das Gesundheitswesen enorme Unterstützung in Form von Spenden von medizinischen Geräten und Medikamenten. Und ähm, das würde zu einer ein wenig Entlastung der Situation führen. Es gibt auch einige Initiativen gerade, inklusive ähm, einige in Deutschland ähm, und nicht nur von der, äh, von der Regierungsseite, sondern auch aus der Zivilgesellschaft, die versuchen auch die private Wirtschaft dazu zu bewegen, dass sie teilweise auch die medizinischen Geräte spenden können oder so. Und außerdem muss auch die Impfkampagne natürlich zügig vorangehen. Dann gibt es auch noch einige Unklarheiten darüber, wie viele
0: aktuell Infizierte es in Indien eigentlich gibt und wie viele Tote. Warum gibt es denn da Zweifel an den offiziellen Zahlen?
2: Es sind mehrere Faktoren, die dazu führen. Erstens wird es zu wenig getestet und infolgedessen werden dann viele Todesfälle, die zwar mit Corona zusammenhängen, nicht als Corona-Tote im System erfasst. In neuida ein Vorort von der Hauptstadt Neu-Delhi, sind nach offiziellen Zahlen zwischen dem 1. und 23. April 137 Menschen an Corona gestorben. Aber die Recherchen der Tageszeitung Times of India beweisen dagegen 1130 Tote für denselben Zeitraum. Und das ist nur ein Beispiel aus einem Ort am Rand einer Großstadt. Da kann man sich die Dimension der dunklen Ziffer schweren Herzens nur vorstellen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Bivalka.
2: Genau, Dankeschön.
1: Und sonst so?
3: Jetzt haben wir Viertel vor zwei Uhr nachts. Um sieben bin ich aufgestanden heute Morgen. Und bis zehn werde ich wohl schon noch warten. Intensivstationen, also
0: tausende Ärztinnen und Pflegekräfte, die Tag ein, Tag aus in endlos langen Arbeitsschichten an die Grenzen der Erschöpfung kommen. Wahrscheinlich erzähle ich Ihnen da jetzt eh nichts Neues, aber es lohnt sich wirklich sehr, die Doku-Reihe Charité Intensivstation 43 zu schauen. Habe ich am Wochenende auch gemacht. Ziemlich bedrückend. Und wir von Zeit Online wollen versuchen, die Situation der Menschen, die auf Intensivstationen in Deutschland arbeiten, auch hörbar zu machen. Also wenn Sie auf einer Intensivstation arbeiten, dann schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer ist 0170. 4198267 Und damit Sie jetzt nicht zurückspulen müssen, notiere ich Ihnen die Nummer natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja, und einige dieser Nachrichten werden wir dann auf Zeit Online und vielleicht auch hier im Podcast veröffentlichen. Achtung, es ist im Juni und nicht Ab Juni, dass wir uns laut Gesundheitsminister Jens Spahn wahrscheinlich alle impfen lassen können. Also im Verlauf des Juni wird die Impfpriorisierung vermutlich aufgehoben werden. Und wer dann geimpft ist, der darf darauf hoffen, dass er oder sie dann wieder mehr Rechte hat. Also so sieht es zumindest ein Eckpunktepapier vor, das die Bundesregierung abgestimmt hat und das seit diesem Wochenende im Umlauf ist. Und in dem Papier steht wohl unter anderem, dass Geimpfte ähnlich wie negativ Getestete dann zum Beispiel noch einkaufen gehen dürfen, auch wenn die Inzidenz wieder angestiegen ist. Das Papier dient als Vorbereitung des Impfgipfels, der heute stattfinden soll. Und über den spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ingo Malcher. Hallo Ingo. Hallo Pia. Weiß man denn schon, um was es genau heute auf diesem Impfgipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten gehen
3: wird? Es wird mit Sicherheit um die Impfpriorisierung gehen und auch um die Aufhebung oder wie sinnvoll ist es, die Impfpriorisierung aufzuheben. Es gibt durchaus Berufsgruppen. Wie nehmen wir Polizisten beispielsweise, nehmen wir Richter, Staatsanwälte, Justizangestellte in Gruppe 3. Die sollten natürlich schon vorher geimpft sein, bevor man die Priorisierung aufhebt, damit die sich nicht ganz hinten anstellen müssen. Eigentlich ist die Impfpriorisierung durchaus sinnvoll. Dagegen spricht, dass jeder Geimpfte, jeder, der, der mehr geimpft ist, führt ja dazu, dass wir sicherer werden, dass wir schneller werden mit der Immunisierung und insbesondere, wenn die mobilen Menschen, Leute, die jeden Tag zur Arbeit fahren, ob sie wollen oder nicht, so, je schneller die geimpft sind, desto weniger schnell breitet sich das Virus aus. Also insofern kann man darauf hoffen, dass wenn man die Priorisierung aufhebt, es dann vielleicht auch ein bisschen schneller mhm. geht.
0: Aber wie das dann alles aussieht, wenn die Priorisierung aufgehoben ist, das weiß man ja
3: auch noch nicht genau, oder? Die, die Bundesländer gehen ja ganz unterschiedlich damit um. Es gibt ja welche, die jetzt schon sagen, AstraZeneca für alle, auch für die unter 60-Jährigen, jeder, der will. Und andere, zum Beispiel Hamburg, die sagen, nein, das äh, machen wir nicht, weil auch bei uns bleibt kein AstraZeneca übrig. Da wäre es natürlich schon ganz sinnvoll, wenn man eine einheitliche Linie hätte, Andererseits wissen die Bundesländer, wenn sie sauber Buch geführt haben, auch am besten, wie weit sie sind und was bei ihnen nötig ist. Insofern glaube ich gar nicht unbedingt, dass man da eine bundesweite Abstimmung bräuchte.
0: Es gibt ja schon die Hoffnung, dass die ähm, Zahlen natürlich runtergehen durch das äh, Impfen. Andererseits äh, ist ja auch vieles noch ein bisschen unklar. Zum Beispiel, ob diese Impfstoffe, die wir jetzt gerade in Deutschland äh, verimpfen, ob die zum Beispiel überhaupt gegen die Mutante aus Indien jetzt helfen und gegen mögliche andere Mutationen, die noch so entstehen.
3: Genau, das ist richtig. Es gibt Studien, die Impfstoffhersteller sind verpflichtet, auch das zu untersuchen. Und das tun sie auch. Und in ihren Verträgen oder in den, in den weiteren Verträgen, nicht unbedingt in den allerersten Verträgen, aber bei einigen Impfstoffherstellern wurde ihr nachbestellt, also in den zweiten und weiteren Verträgen, sind sie auch dazu verpflichtet worden, ihren Impfstoff anzupassen, wenn festgestellt wird, dass er nicht mehr gegen eine Mutante wirken sollte. Und das ist wahrscheinlich relativ auch wahrscheinlich. Der Chef von Pfizer hat das vor ein paar Wochen auch in einem Interview einmal gesagt, dass er mit einer dritten Impfung rechnet. Und da haben dann die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech oder Moderna oder wenn CureVac zugelassen wird, auch CureVac, den Vorteil, dass man innerhalb von sechs Wochen diesen Impfstoff anpassen kann und dann innerhalb von sechs Wochen man tatsächlich auch einen Impfstoff hat, der auch vor einer Mutante schützt aber produziert, ist noch immer nicht verimpft. Und wir wissen, wenn man eine dritte Impfung wirklich brauchen sollte gegen eine Mutante, dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an. Dann brauchen wir wieder eine Priorisierung. Und dann muss man sich auch überlegen, ob man die Priorisierung vielleicht anders macht. Weil wenn der Impfstoff noch zu 50 Prozent schützt, muss man, hat man, kann man vielleicht andere Arten der Priorisierung heranziehen als jetzt beim ersten Mal. Man hat ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Da wird man sich wahrscheinlich nochmal neu sortieren müssen.
0: Okay, vielen Dank, Ingo. Danke dir, Pia. Das war's schon wieder mit der Morgenausgabe von Was Jetzt. Heute Nachmittag hören Sie hier meine Kollegin Susanne Jahangard. Falls Sie irgendeine Idee, Anregung oder Kritik zu dieser Sendung haben, dann schreiben Sie die gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut.
1: Kann ich mich
2: auch gerne unterbrechen? Und ja. sagen: andere
1: Frage bitte. <lacht> <lacht>